0: 我是明传大学历史老师洛芬美，呃，我今天要在节目中跟各位听众分享的主题是“皇帝万岁万万岁”，谈清代台湾客家移民的抉择。当我们在探讨所谓的历史啊，我们会发现不同的族群可能会有一些不同的解读。那到底谁的观点是对呢？其实历史根本没有所谓的对错，它只是立场跟角度而已啊。像我在这几次的节目里面哦，我在谈到所谓的民变事件，那各位听众可能就会发现哦，不同的族群在变动的时代，他们会有一些不同的选择。那按照，就像我们谈到这些所谓的民变事件哦，按照李文李文良教授他自己的亲身经历哦，他就提到他说，如果你今天到南台湾的客家地区去走一趟，从南边的屏东县的嘉东乡，一直到北边的高雄县美浓镇，也就是一般人所称的六堆的那个地区哦。那你很容易就会得到一个很深刻的印象，就是在他们的口里啊，这个1721年康熙六十年的朱一贵事件，以及这个1786年乾隆五十一年的林爽文等等这些汉人的反抗事件，是这些村落历史的很重要的成分。那当他们这些村民哦、啊，他们讨论到他们的家族跟这些。呃，他们的村落、哦、在抵抗这些叛乱事件的时候，哎，我们就会发现说，那些地方哦，呃，有很多的庙宇，还有建筑物，都跟这些战争有关呢。而且这些村民在叙述这些战争的历史的时候啊、哦，他们就会把自己跟这些叛乱者来区分开来，那强调自己是跟政府的军队共同平定动乱。然后借此呢，来呈现他们对于王朝认同的一种身份啊，也就是所谓的一个移民这种身份。所以我们会发现说，从历史的事实来看哦，这些呃客家移民呢、啊，他们在抵抗汉人叛乱的这些战争里面，的确是他们。得以成立或者转型的一个重要的关键。那有一个事情值得我有时候我们会感到疑惑，因为按照这个谢国新学者的观念，因为他把这些民变的发生都认为是官逼民反，不是吗？那为什么这些客家移民会选择站在这个逼民违反的官府这边呢？哦，那所以这里面就有一些值得我们去玩味。所以我想，呃，我在谈今天的题目的时候啊，我就想要来跟各位聊一聊，就说当时究竟影响清代台湾客家移民他们为什么会做这样的抉择的一些原因。那首先，我要来谈我题目上的所谓“皇帝万岁万万岁”啊，为什么有这个口号出现啊？因为其实这是写在这个“万岁”圣旨牌上的七个大字。那各位听众不晓得记不记得哦？我上次在讲，我之前在讲那个一七二一鸭木王朱一贵。的这个主题的时候啊，我有提到一个一个状况啊，就是那个时候在下淡水，也就是屏东地区的客家移民啊，他们在康熙六十年（一七二一年）呃六月十九号，呃，当他们知道了，就说清朝大军已经来到了这个台湾府，所以他们就在闰六月初二日，就由侯官德、李直山等人就率领了三千人。护送皇上的万岁圣旨牌到台湾府，然后奉入万寿亭。那这一段的过程呢、哦？呃，后来我们怎么会知道？其实是在朱一贵事件平定之后，那由闽浙的总督觉罗满保把这样的状况，呃，报告给康熙皇帝、呃、在他的报告书里面有提到。那刚刚我讲的这一段的举动、哦它究竟是一个什么样的含义哦？我上次自己讲完之后，我就一直觉得有一个画面在那里，我自己也很好奇，所以我就开始去查考一些资料，啊，就完成今天为各位听众做的这一份报告哦、啊。按照这个学者林正慧的研究哦、啊，他说为什么要做这样的一个举动？他说这是让这些客夷克民哦、啊，他们得以把将他们的行动哦、啊，作为一个师出有名的一个一个。一个表征啦，哈，那也表示说他们可以跟清朝廷关系良好啊的一个开始。那李文良教授就特别讲，他说，其实我们刚刚讲到的那个画面、那个记录啊、哦，他说重点不是在讲说这些客民呢、哦，他们对于圣旨牌有多么的崇敬，以至于他们需要派遣。总数达三千名的民兵，然后以盛大的排场来加以护送，不是要凸显这一块，而是在显现说：你看，这批由地方百姓组成、不属于政府的正规军编制的客民，他们如何手持枪械，并以类似军队的模式跨出日常所居的乡村，那协同官兵进行掃荡，而且更要反映的是，他们以。就是代表皇帝身份的圣旨牌作为前导，这样可以保证他们不会被视为叛军匪徒啊。这就是刚刚我们在谈到那个他们手持这个万岁圣旨牌的那样的一个含义啊。那至于这个万岁圣旨牌的这个东西啊，它上面就会有写一个皇帝万岁万万岁七个大字。那按照李文良教授的调查哦，这个万岁圣旨牌在中国明清时期哦，在中国各地非常的呃，就是普遍，很容易可以看到。那至于在台湾呢，呃，全台湾有这种形制的一个。万岁圣旨牌目前还有四座，那如果各位有机会到台北淡水的福佑宫，你就可以看到那里有一座。那另外在嘉义新港乡的水仙宫，还有台南上化的庆安宫，还有高雄大社乡的大爵士。啊、哦，那你都可以看到有这样的一个万岁圣旨牌。那至于当初这个下淡水就是屏东这个地区的客民，他们供奉的那一座还在不在？这个就需要再调查一下了哈。不过有时候这个形制上也有一个一些是跟这个不一样，譬如说，如果各位有机会到那个新竹新埔的义民庙，它里面的圣旨牌就只写圣旨两个字，并没有写到万皇帝万岁万万岁这七个大字，它就写圣旨两个字哦。那至于我刚刚讲说这个，他们为什么有可以去拿到这个圣旨牌哦，这个圣旨牌到底什么时候来到这个客客家的这个村落里面哦，按照这个闽浙总督觉罗满堡的说法哦，他说其实像南台湾的这些客民，他们早在起义之前哦，就已经拥有圣旨牌了。那这个圣旨牌到底是不是皇帝亲自所御示的呢？按照李文良教授的调查、哦，他发现，在我们刚,刚提到那个高,高雄大社乡大爵士的那个万岁牌，这个牌子的背后有刻几个字，叫做“领生钱元阳率领士绅拜贺”，也就是说，有一位叫做钱元阳的一个。一个领生，他是在乾隆三十七年（一七七二年）的府学岁贡生啊，那是由他去科，然后去供奉起来。所以可见哦，可能寺庙供奉这个万岁圣旨牌，可能通常都不是来自朝廷的命令或者颁事，而是由民间的庙宇或者地方社会上一些有利人士自己来制造而成啊。那当然，这也反映了当时的这些刻民。他们努力想要跟帝国正统文化所象征的这个皇帝呢建立关联的一种努力啊。那接着呢，我们就来看一下，我刚提到说有三千人的这个队伍啊，护送皇上的万岁圣旨牌到了台湾府啊，台湾府就是今天台南那个地方，然后把它奉入一个地方叫做万寿亭。那万寿亭是什么层级？那在今天的哪里啊？万寿亭这个这个。庙已经不见了，它是在目前台南地方法院院长的宿舍处，在台南的府前路上、哦、那这个万寿亭，它的建造是在康熙五十年（一七一一年），由当时的台湾道教陈斌哦，他为了庆贺康熙皇帝在接下来的一年至六十大寿，所以他就集创。建了这个万寿亭，然后在康熙五十六年（一七一七年）。继任的台湾道台哦，又在捐引来征修。那他们当时就是整个这个清朝时期哦，它是这个台湾最正统的王朝象征之一。那按照这个台湾府志的记载哦，说只要遇到皇帝的生日啦，或者元旦、冬至，那文武官员哦，都要在前一天就要沐浴斋戒啊，率领所属的府学的呃，就是到这个府学的明伦堂。去排练礼仪，那在仪式举行的当天呢，在试经的时候就要穿好正式的朝服，一起到万寿堂、万寿亭集合，然后由海防同志担任纠仪官啊，那文武就分裂东西班，行三跪九叩礼。然后在皇帝圣寿的前后三天呢、啊，文武各官都要穿戴整齐的朝服，啊，在五更的时候就要到万寿亭坐班，所以各位就可以知道，这个位在台南府城的万寿亭，等于是皇。帝。帝的化身啊、哦，那清朝廷住在台湾的这些官员，每年都固定的时间就要到万寿亭去朝拜皇帝，所以各位就知道为什么他们要把那个圣旨牌送到这个台南的万寿亭去，就可见说当时的这些客民的这些举动，在当时是属于政治正确的一种选择那等到这个朱一贵事件平定以后哦，那客民们又把这个皇帝圣旨牌又迎回了中义亭。哎，这又是什么含义哦，按照这个李文良教授的研究哦，这种圣旨牌的供奉通常都不是独立存在，而是只是被做一个附属物，然后摆在庙宇里面啊、哦。那那个下淡水就是屏东地区的客民，他们在最初发起这个武装行动的地方哦，应该是在万丹的上帝庙，所以这一个他们当时所迎的这个万岁圣旨牌，原来可能是被供奉在万丹的上帝庙。那至于后来他们就是迎回来之后啊、哦，又把它放为忠义亭。那这忠义亭哦，应该本来就是存在的一个庙宇。可是到这个时候呢，就变成是专门供奉皇帝圣旨牌的地方啊、哦。那到底这个忠义亭在供奉皇帝圣旨牌之前，到底是供奉什么神明，已经无从考察。所以我们可以看见就是，就说从朱一贵事件之后，那克明把这个皇帝圣旨牌供奉到忠义亭之后，整个这个客家地区的这个宗的这个民间信仰也开始走向一种正统化。的这样的一个一个呃趋势啊，那所以从此之后啊，这个叫做中义亭的这样的一个地方啊，呃，就是这样的一个一个建筑物啊，就变成呃，就是整个屏东地区客民最重要的集会场所。那一旦社会有动乱发生，那当地的地方领袖们就会在中义亭举行誓师的仪式啊。所以可见，这个中义亭已经变成。屏东地区就是这个地方社会跟王朝之间有这样的一个联系的作用，那我们也可以看到这个屏东地区的客民，他们试图透过这个建筑物跟王朝正统之间建立关联的一种期待。那如此一连串的宣誓性动作，那主要是要让该地区的这些民居民呢，他们得到一个身份上的保证。就是从这之后，他们就得到一个身份，叫做移民啊。那我们之前有提过说，说如果你要得到移民的身份呢、哦，大概有几种过几种这个步骤啊、呃，不是步骤，就是几种那个。那个过程哦，呃，一个可能就是你因为个人战功，然后获得朝廷所核发的这个异民证书；那一种就是你以村落为单位，然后由省级的官员来赏赐你一些匾额，来让你悬挂啊，那你也可以这个区地方人就变成异民。那另外就像这样，就是你像这样修一个庙，然后你供奉皇帝的圣旨牌啊，这些过这几个。状况底下，你都可以得到移民的身份。那为什么客民要这么努力去得到一个叫做移民的身份？那这个得到移民的身份呢、哦，对这些客民来讲，有没有什么实质上的好处啊？那所以我们接下来就来谈一下所谓的身份问题、哦、就身份来讲哦，那我们应该可能大家就好奇，所谓的客跟非跟不是客。到底要怎么来界定哦？按照这个李文良教授的研究，哦，他从近年出土的一些像那个，特别是那个南台湾客家历史的文献，就是六堆宗裔文献。那在这个里面，他就发现说，这些祖籍来自广东潮州府山区的移民哦，他们在向官府地层的一个。的、呃、这些呃，就上奏的一些文章里，呃，这个文书里面，他们都没有毫无例外的都自称叫“克明”。啊、哦，就是自称说，呃，他在文章里面他就说客民怎么样怎么样，那而且在有一篇的这个骈文里面，就是这个文章里面啊、哦，上奏的文章里面，他就明确的提到说，所谓客民是怎么样来的，然后他的范畴是什么啊、哦？那我们这个李文良教授就按照这个资料来为我们做这样的分析啊、哦，他说当时台湾的汉民就分为客民跟土著啊、哦，那。要到底谁是土著？土著就是你是本地人的意思啦。那到底谁才是本地人？主要就是谁来台湾比较早。那最核心的所谓的本地人，就是你是土著呢，就是来自福建省的新化、泉州还有漳州三个府，也就是一般所称的闽南。那如果你不是从这三个地方来的人，那你就是客闽。这是最早的区分啦。而且呢，这个福建省新化、泉州、漳州三府来的闽南人，其实呢，他们早在清朝占领台湾之前，就已经住在台湾府城还有附近的地方，所以后来就用区域，就说如果你是住在这个区域以外的，那也会被视为客民啊，那一直。至少到这个康熙五十年（一七一一年），在台湾的这个县级方志里面，我们就发现，当他在区分是客民还是不是客民的时候，他大概都是用这样的，就说你可能是，如果你是福建省新化、泉州、漳州，然后你又住在台湾府城附近啊，或者他周边的地方，那你就是本地人，就是土著。那如果你不是，你就是客民。好、啊，所以大概一开始是这样的一个区分方式。然后呢？因为这些人为什么会被视为当地人？因为他们来的比较早，而且那时候呢没有受到这个清朝禁止西卷政策的影响，所以后来就有一个概念，就是如果你是本地人的意思，就是你们是全家，你们当初来就是西家带眷，所以在这里的人口都比较多。那至于所谓的客民呢，他们就是父母妻子都在中国。好，那。所以你就是在这里，就是当客啦哈。而且其实台湾从民政到清朝的政权转移过程里面，其实那时候有做一件事情，就是清朝刚占领台湾的时候啊、哦，他有对台湾寄存的土地还有人民进行登记。所以那个时候，如果你比较早来的，你就被官府登记，你就变成土著，也就是所谓当地人。那等到清朝政府在设立了这个禁止吸卷的政策的同时，他就开始严格入籍的政策。好，所以这些所谓客民，就是他们没有被登记入籍，就是叫做流域啦。哈，流字是流水的流，域，就是公寓的域。流域就是我们现在所谓称的所谓外省人之类，就是你是外人的意思啦。哈，那各位听众有没有发现，从刚刚到现在，在区分所谓客跟不是客的这些区分里面，没有语言的区别。它是以你居住的地方，还有先来后到的状况，没有语言的区别。那到底什么时候这个语言的因素才被加入，变成去区分所谓客名跟不是客名的这个时间呢？可能是到最慢最慢，大概到康熙五十年代已经是了，哈。可正确的年代已经不可考，那也不知道是在什么样的因素底下，那这个语言的因素就被加入了。在作为区别，你到底是不是本地人的一个区分，而且逐渐的被强化。那到后来它，他就就是变成说，如果你是广东的饶平、海丰、海洋、揭阳、朝阳的人，那你的语言啊、哦，你的语言，如果你言语言是讲福佬话、闽南话，那你等于是也跟这些原来的闽南人语言一样，那。所以你就可以算是本地人土著。那在当时的地方志上常常强调，那所谓的客是祖籍是广东省潮州府山区，就称他们叫山客啊。然后到康熙六十年（一七二一年），朱一贵事件发生的时候啊、哦，那著名语言的分类的指标就变得相当的明确。所以前面会提到说，如果你讲福老话，你就是所谓的土著；如果你讲的不是福老话，那你就是克民啊。所以这些克民他们的祖籍就被后来就被视为。应该就是讲讲客家话的广东嘉应州、福建汀州府，还有江西省赣州府、宁都州的区域啊、哦。那后来连福建漳州府讲邵邵安话的都被加入，叫做客家话啊、哦，客语、客民呐、啊，被加算成客民。所以谈到这里哦。呃，各位听众可能还记得我之前在讲到说清，清朝在制定治台、渡台政策的时候，他们都讲用省级嘛、闽籍、粤籍来界定哦，那所以你会发现说，哎，有在朝廷方面哦，他们很容易用省级去分；可是，在民间来讲，他们其实比较都是用语言去分哦，那既然如此，那我说了半天，听众们可能会讲说，那到底是用语言还是用省级来区分啊？关于这个问题啊，各位不要急啊，哎，我用李文良教授的观点来为各位分析一下。李文良教授给我们一个很有趣的答案，他说其实是视情况而论。怎么会这样？有时候是用语言，有时候用省级。那按什么情况来论呢？啊？其实，在台湾历史发的发展来看哦，我们看到在朱一贵事件之前，其实台湾比较少流动。那朱一贵事件发生之后，算起来是整个台湾社会的大流动啦。哈，那人群之间彼此认识啊，那也就彼此带来新的刺激。而且在我们知道，在当时的社会里面哦，那彼此大家也不认识啊，书也没没读什么书啦。那人跟人最明确的一个记号就是语言。所以，当你一开口，大概就听得出来，你跟我是不是同样的人啊？这就是一个一个状况。那我之前在讲到那个朱一贵事件外一章，讲到福克械斗的开端的时候，我就引用这个林振会学者的研究，他也提到嘛，他说、哦：其实移民在台湾呢、哦，跟他们在原乡不同，在台湾你要。共同去合作的对象，通常都不是什么同宗同族的人、啊、因为根本没有那么多人移来台湾，所以主要都是以方言为人群认同的标准，所以那时候我才会讲说是福克械斗，就是讲福佬话跟客讲客语的人的械斗，而不是用传统的闽粤械斗来称呼，就是。反映当时是用语言作为区隔的一个状况，那这是民间自己。那至于清朝官府呢，因为他们当时也没有一套我们近代民族学的什么调查啦、身份登记的这样的一个基础，那他们只能仰赖说你要收税啦，或者你要呃等等的一种行政手段来做一个区分。所以如果是官府的区分呢，他就用。省级来区分，好，所以这里讲到这样子，各位就会发现说，哎，这个区分真的按照时代、按照时间、按照不同的呃这个角色，可能有一些不同的区分。好，那说了半天。各位听众可能想问说，哎，这样身份上说你是被认定是本地人，或者你被认定是客民的这样的区隔，在实际的生活上又有什么样的一个差别呢？你会受到一个什么样的不一样的待遇吗？好，我们先谈到这里，休息一下，广告过后再回到 news 9898讲堂。欢迎回到 news 九八九八讲堂，我是洛芬美。今天在节目中跟各位听众分享的主题是“皇帝万岁万万岁”。谈清代台湾客家移民的抉择，那我在前一段节目里面特别谈到，就是说当时哦、啊，因为来的先后，或者因为语言的关系，或者因为省级的关系，所以就会被区分为说你是客民还是你是土著哦、啊，这样的区隔。那这样的一种不同的身份，究竟在真正的生活上有受到什么样的不好这个差别的待遇吗？为什么这些客民要努力的在身份上做这样的一些呃争取？啊、当然有。首先呢，我们就来看一个，就是有关土地开发权的问题啊。关于土地的开发哦。呃，在历史课本里面，常常给我们一个合法的历史概念，就是说，当时如果你要来开垦台湾的土地，就会有垦户，那去向官府申请了垦照，然后就去招募人来垦，就是当佃垦佃啊，然后就把荒野开辟成田园，形成了村落啊、哦。呃，如果照这个逻辑来推论啊、哦，所以这里我们一直谈到的就是下淡水，就是屏东平原的这个开发，那就有所谓的民主。月甸啊，就是有闽籍的业主，他们在清初的时候，就像官府取得垦照以后，然后从广东原乡招募一些垦佃前来这个地方来拓垦，然后逐步把这个地方开发啊。那如如如果这个推论是合理的法合理的话，哎，那这里面就有一些问题了哈，就是说，哎，到底是不是这些广东来的这些？呃，客民他们是比较后来到台湾。我想，如果我们呃去看看今天的台湾，就是政府还没有核准开放大陆，就很多人跑到大陆去设厂的话，哦，我们就知道，哎，其实这样的合理的。呃，所谓的合法的一种历史概念，可能在台湾这个地方是行不通的哈、啊。所以呢，我们可能从另外一个角度来看一下啊。那究竟呢，这个下淡水、屏东地区的客民到底是什么时候来这里开垦啊？按照陈秋坤教授的研究是说，应该是在清零以前他们就来了。那既然这样，他们干嘛不先去向清朝的官府申请一个垦照？难道他们不知道垦照很重要吗？如果他有垦照，他就是合法开,开发，他就可以取得这些土地啊。问题是，下淡水、屏东地区哦，他在民政的时期，他根本没有被政府视为这个收税的地方，所以这里等于是之前没有被纳入这个，就是。收税或者登记的地方，这是一个。再来呢，就是呃，在朝代转换之后啊、哦，那这些闽籍的汉人啊、哦，因为他们就住在城市嘛，他们就去官府承诺纳税，就是说，哎，你给我这块土地，我就来纳税，然后就趁机取得了垦照啊。那从清朝的这个官府里面，就获得了他们收租的权利，这就是他们变成业主的原因。那为什么这些客民不去申请呢？其实是在满清入关以后的十七世纪哦。呃，那时候我们按照他所颁布的一些勤垦的法规里面，他还没有清楚的规定，就是所谓的隔省流域哦，就是你所谓的外地人，你可不可以在在人家的地方申请垦造啊？这个都没有清楚的规定。呃，所以在清领之后的六十年间哦，台台省的这些闽籍移民就一直用隔省流域这个说辞，来成功的抵御这些广东来的移民，呃，不管是参加科举啦，或者是开垦土地，当然都给他们极力的抵制。那、啊、而且这些下淡水、屏东地区的。移民他们没有很明确的这个遗嘱的这个记录，好、哦，所以他们就没有办法申请到肯照。那既然没有办法申请到肯照，他们就继续以佃户的身份生存的。那本来这些土地也没什么值钱呐、啊，那佃户也好，业主也好，反正呢，佃户就在那边上面耕种嘛，那就缴税给给业主就是了。那这些业主呢，他们就可以得到这边的收租的一些权利嘛。啊、哦，其实状况也就这样子生存下来，但是呢。逐渐的情况有了变化，开始的变化大概是在康熙四十年（一七零一年）的这个这个时间啊、哦，大概在这一段时间左右，台湾当时有一个叫做水田化运动。那这之后呢，稻米的价值就提高了，价钱就变好了。那下淡水、屏东这个地区哦，正好是一个适合种植稻米的涌泉带。听众，你听到这里，你大概可以猜想一下，接下来会有什么事情发生我想，对台湾历史有一些概念的听众，应该都知道，早期台湾的初产品呢、哦，一个是蔗糖，一个是稻米。那蔗糖是经济作物嘛，稻米是粮食作物。那从河南东印度公司一直到民政时期，其实台湾主要的外销农产品都是蔗糖，而不是稻米。好，而且到了这个清领台湾的初期啊，清朝官府为了防备社会可能的动乱，都要求土地业主啊缴交、就是、稻，米作为地主。哈，因为这样子他们就手中就就有很多可以控制的这些稻谷。哈，那而且既可以保证粮食的供应无虞，而且可以保证这个价格稳定。也就是说，整个十七世纪。在台湾最重要的、有价、有市场价值的商品是甘蔗，是蔗糖，不是米谷。啊，那下淡水、平东地区这些他们所住的这个地方，在以甘蔗为主要商品的时期，它没有什么特别的优越性，而且还被人家视为他们是住在一个偏远而且危险的内陆近山区而已。可是接下来。当这个水田化运动发生之后，哎，这些下淡水的这个屏东地区的客民，他们整个经济力就有了一个提升。哎，为什么？因为按照李文良教授的研究哦，原来这个稻米我刚,刚提到嘛，它只是作为台湾岛内的消费品而已，而且主要就是说你要缴税的时候用这个稻米，另外就是有公应澎湖、啊、还有台南府城、还有周边的住民消费而已。哈、啊，问题是啊、哦。所以当时的这个中国福建南部那个沿海地带，他们缺米啊，他们当时缺米。所以呢，这个台湾的这个米谷啊，因为价格很低廉，哎，反而变成是一个商品呢。那民间因为这个那边对岸有市场嘛，所以就根本就不管政府的禁令，就偷偷的做起这个稻米的这个走私的这个贩卖的生意、哦、所以台湾的水田化运动就这样子被带动起来。那刚好这个下淡水、屏东地区的这个地方是一个涌泉带。就是那边的水源很充分，所以他们可以用很低的成本跟技术就修好了这个水利设施，他们就可以灌溉，就完成了这个水田化的工作。那这样的优势刚好在十八世纪水田热潮里面，他们就占了很大的优势。那随着米价、地价的上涨，那这样的结果获利的就是这些肯店，不是业主，因为业主他们通常就是。就是呃，譬如说一个月或者一年固定收租金嘛，所以你不他们是不管你收成怎么样，反正他就收他固定的租金。那对这些垦店来讲哦，因为他们逐渐这个稻米价格很好啊，所以他们的经济实力就越来越好，甚至超过了这个业主哦，超过地主呃，所以他们开始就有了进一步想要强化这个土地控制，甚至想要来追求文化地位的这样的企图。而且呢，我们刚刚讲到说，当这些垦店他们的这个整个经济力开始发展起来之后，就跟这个业主之间就开始有了冲突。那这个冲突啊，还有一个一个原因就是那个叫做田底权，什么意思呢？所谓田底权的意思呢，表面上就是只是在反映说，你这个垦就是垦户啊,啊，啊垦店这佃户啊，你投入的多少的工本去改良这个土地的这个对价。好，那你这个佃户，如果你有需要的时候，你可以把这个土地，呃，就是卖掉啊。那这个当然，实际上对清代台湾一垦社会发展来讲，那佃户他获得这个业主正式承认的田地权，重要的并不是说他可以呃在土地变动之际保有原先投入的工本，而是呢业主你没有办法随便撤换他们，所以。这么一来哦，你掌握的这个所谓田底权，就是你在上面种东西，那那个价、那个权利就是你的哈。那这个他获得的权利，就是从此以后你不可以随便换我们。那我这些店户就可以长期在这里经营、规划土地，而且我就可以在这附近定居下来。那这样的变化哦，带给这些客民在经济上有很大的一个收益嘛。好，那。进一步呢，他们就想要去，希望能够拥有这些土地啊。那当然，因为这样的一个发展，就引起这些业主还有官府主流官绅的很大的惊恐跟猜疑哈。因为不管怎么样，就身份来讲，他们只是各省流域的客民啊。那他们没有在台湾，他们没有办法拥有户籍，他们不能登记土地，他们不能参加科举考试。所以，我刚刚讲说，当他经济力发展之后，他们就希望能够改变这样的身份啊。那康熙六十年的这个朱一贵事件，对他们来讲，正好就是一个他们改变身份的一个机会。好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。回到 news 九八九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是“皇帝万岁万万岁”。清代台湾客家移民的抉择啊，那我刚有提到说，当时这个客家移民哦，他们为什么要做这个所谓“皇帝万岁万万岁”这样的一个呃行动？最主要是他们希望在朱一贵事件期间啊，他们。运用利用这样的一种方式哦，表示他们跟清朝政府走在一起，那也借此呢，他们就可以在身份上获得一些改变。那的确，我从历史的观察也发现说，透过这些客民哦，协助清朝政府平定朱一贵事件，呃，还有其这个事件之后的其他的乱世之后，那原本被称为客的这些呃广东籍移民，就找到了突破闽南人。防堵他们入籍的办法，呃，就是他们当他们协助政府平定了这些乱世，那取得移民的身份之后，那也因此呢，这些广东籍的移民，他们就得以在这个过程里面，那官方就开始造册，然后登记，他们就陆续就可以完成了入籍台湾的手续。那既然入籍了台湾，他们就可以开始登记土地，好，所以从这里开始呢。他们的身份就从所谓的客仔变成了移民，啊，所以身份上有一个很大的一个转换。那这些广东籍移民既然有了一个稳固的政治、还有经济、还有社会地位之后，他们就希望呢，在台湾呢可以得到一个文化上的权利。所以接下来我们就来谈一下，当时他们争取要参与科举考试的这样的一件事情。这个所谓的科举考试的争取啊、哦，其实在雍正五年（ 1 7 2 7年），朝廷批准的考试法规，他是这样说：他说，只要住在台台湾啊、哦，有田产、有家世，而且你入籍台湾，你就可以在台湾参加考试啊。他没有特别限制说，呃，广东人民不可以在台湾应考。那可是虽然这样子，但是一直受到闽南人的阻挡。一直阻挡，一直阻挡，从雍正五年一直阻挡，一直到乾隆四年。雍正五年是一七二七年，乾隆四年是一七三九年，所以你看前后经过了一个呃十十二年的一个时间啊。那当时有一个越级的。呃，一个呃巡台御史叫杨二友，他刚好来台湾主持这个税科考试啊。那当时这个科民就利用这样的机会，就集体向这个御史来控诉啊。结果这个杨二友就支持他们，而且替他们向皇帝报告。那提出报告之后，经过礼部还有福建各级地方官员的讨论之后，他们最后终于在乾隆六年（一七四一年）就决定把原来台湾的学名额啊，就归给这个闽南籍的。那另外又增加八名专属的越籍的这个生员的名额给他们。那各位听众注意一下，我们刚,刚提到说，哎，这个朱一事件平定是在康熙六十一年（一七二二年），而且之后这些移民客民都陆续都入籍啦。可是为什么一直到乾隆六年（一七四一七四一年），他们在才被同意可以参加考试，为什么要拖这么久啊？按照这个李文良教授的研究哦，他说原因之一哦，就是从这个清朝统治台湾以来哦，这些客民就一直被闽南籍的住民以隔省流寓这样子一个理由，然后就排除他们在台湾生源考试之列。那原因之二呢，就是有一些。保守还有不愿意多事的官员，他们也不想要帮这些呃越级的人哦向上级来争取。那原因之三呢、哦，就是说因为朱一贵事件以来哦，那台湾的这个客民的势力越来越高涨哦，有点跟原来闽南人的这个势力有点失衡了，所以。反而导致这些地方官员了，因为地方官员免职的比较多，他们反而会害怕，害怕这些越级的移民哦势力太太太过度膨胀之后，可能会影响社会的不安，所以他们很害怕，就有一点压制的意思啊。可是既然哦，这个这个官府已经通，朝廷已经通过了，就是越级的人士可以参加科举，那接下来有一个现象哦，就可以观察。也就是说，这些越级的考生跟闽籍考生，他们考试哦，有一些地方不一样。什么样的不一样呢？就是你闽籍的学生，你只要本籍是放在台湾，你就可以参加科举。可是越级的考生哦，你如果要参加在台湾的越级的考试，那当然你就必须同时要保有台湾籍。还有，你要声明说你是来自广东的哪一个地方啊？你要同时保有这两个身份，那你才能够参加考试。哎，所以这么一来，你就发现这个粤籍的移民，他们祖籍认同就比闽籍的移民要强烈很多、欸，哎，对不对？那重点是，为什么要把闽籍、闽粤分级来考试？那这样的分级哦，到底对台湾会不会有什么影响？其实这是清朝廷控制台湾的方式。呃，在这个雍正年间哦，来台湾担任台湾道的张世昌，他就曾经讲过，他说敏月对立的情绪、势力均衡的的状况，是国家地方控制的利器啊。而且他说，只要敏月两股势力操控得当，使其互相牵制，他说下淡水平原地区啊，甚至整个台湾的治理都是轻而易举。所以把闽粤分级的原因呢，主要就是希望让他们分别分立，而且能够让他们就是这样的一种一种势力均衡的方式，是对清朝的控制是比较有利的哈。可是这样一来，对台湾当然有影响了。因为你想想看，刚刚前面讲到说，这些越级的人，他们为了要争取考试，长达15年呢，他们争来争去，而且都是说我是闽南人，你是越级，所以你就不可以参加考试，所以就加上哦，就加造成那个省级上面的一个很大的一个。隔阂，而且加上后来考试又用省级来区隔，所以台湾内部的这个闽粤省级的区别就越来越明显，而且越来越越固固着化，就大家脑袋就很清楚知道我是闽南人，你是粤籍这样子啊。那但是就对客家籍的这个族群来讲，这样又有什么影响呢？因为我们刚提到说闽籍是以你住在台湾哪个地方来作为区隔。可是越级呢，是以整个范越的省级做认同，也因此。我们前面一直都讲说客民，客民，对不对？可是到这里开始呢，他们就开始称粤民啊，而且在官方的文献，还有闽南人的这个呃书里面，就逐渐用粤民啊来称呼这些广东省的移民。那广东省籍的移民也开始接受粤民这样的一个身份，所以在很多文献里面开始提到我粤啊，就是我们广东人怎么样怎么样，来表达自己对广东、对粤的一个这样的认同。好，那此外呢，我们在这个就是各级人士都有表扬的这个移民的的奖赏里面，其实原来移民哈不是只有越级的啦，免级也有移民啦，可是后来慢慢转换，就是这个越级变成啊，就是说移民变成越级移民的专属身份，所以我们就发现从客到移民。到月明，哎，这个这个名称上的改变，那当然代表他们身份上的一种改变啊，那。所以我们可以看到说，哦，在我们今天的题目里面，啊、哦，这个所谓“万岁万万岁”，谈到当时的这些台湾客家移民的选择。那我们知道，当年在台湾的客家移民，他们为了要争取他们身份的一个自身的身份，他们改希望争取身份，是希望获得他们在台湾生存的机会，他们能够在土地登记上面，甚至能够在科举考试上面，他们能够有正式的身份，他们可以入籍台湾，得到他们应有的权。权力，所以他们才会运用这个高举“皇帝万岁万万岁”的这样的一个牌子，在台湾的动乱里面做这样子向征向官府靠拢的这样的一个抉择，呃，这样的一个动作了。就像我在节目一开始提到，历史没有对错，只有立场。跟角度，那我想今天这样的分享，我们对呃这个我们台湾的这些族群啊，我们应该有进一步的理解。好，我们今天的节目就进行到这里，谢谢收听九八讲堂，再见喽。